بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فنواصل الكلام في هذا الكتاب المبارك ألا وهو أسباب زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ العلامة عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظهم الله تعالى. donc nous continuons dans notre étude de ce livre magnifique de Sheikh Abd Razak ibn Abd al Muhsin al Badr intitulé comment augmenter sa foi et éviter qu'elle diminue. Donc nous avons vu que la connaissance, que la science occupe une place élevée et que l'ilm, la science, a une haute importance. Et parmi les preuves les plus claires, les versets, les preuves les plus claires que nous avons citées tout à l'heure, après le Maghreb, quant au mérite et à l'importance de la science, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal où il dit Ce verset fait partie des versets qui nous prouvent d'une manière claire l'importance et les mérites de la science. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront et ceux qui auront reçu le savoir. Les savants du Tefsir ont expliqué ce verset et une des explications de ce verset est la suivante. Qu'Allah élève le croyant qui est savant au-dessus du croyant qui ne l'est pas. Donc Allah Azzawajal va élever les croyants. Mais parmi les croyants, il va élever les croyants qui ont la connaissance au-dessus des croyants qui n'ont pas la connaissance. Et ici, l'élévation indique la supériorité. C'est-à-dire que les croyants qui ont l'ilm, qui ont la science, sont supérieurs aux croyants qui n'ont pas la science. Qui n'ont pas la science. Et le sens voulu est l'abondance des récompenses qui fait monter en degré. Donc, le sens qui est voulu dans l'élévation ici, c'est le fait qu'Allah va leur donner des récompenses en abondance et cela leur fera monter des degrés. Également, cette élévation, elle est à comprendre de deux manières. Une manière abstraite et une manière concrète. La manière abstraite, c'est-à-dire qu'Allah 
il va élever les gens de science dans cette vie sur cette terre. Comment En leur accordant une place énorme auprès des gens. En leur accordant une place élevée auprès des gens. Une bonne réputation. Et c'est ce que l'on vit. Les savants ont une place élevée par rapport à nous. Mais également, on peut comprendre ce verset d'une manière concrète. C'est-à-dire que dans l'au-delà, dans le paradis, Allah les élèvera. Et ils auront une place élevée dans le paradis. Parmi les textes également, les versets qui nous prouvent d'une manière claire les mérites de la science. Le verset où Allah dit Dans le sens du verset dit Ô Seigneur, augmente ma science. Et ici on voit bien le rapport de cette preuve avec le mérite d'acquérir la science est clair. La seule chose, et retenez cette chose, la seule chose qu'Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander en abondance, c'est la science. La seule chose qu'Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de demander en abondance, c'est la science. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la santé, ce n'est pas les biens, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. La seule chose qu'Allah a ordonné de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam en abondance, c'est la science. Ô Seigneur, augmente ma science. Pourquoi Parce que la science, c'est une cause de l'augmentation et du renforcement de la foi. Donc la science sera une cause que ta foi va monter et que ta foi va être renforcée. Également parmi les textes que l'on a cités, le verset où Allah dit Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent Nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Également, nous l'avons cité le verset où Allah dit mais ceux d'entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants, croient en ceux qu'on t'a révélé et à ceux qu'on a révélés envers toi. Également, nous avons cité le verset où Allah Azza wa Jal dit Shahid Allah, Annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm, qa'iman bil qista, la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah atteste ainsi que les anges et les gens de science qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité, si ce n'est lui, celui qui applique la justice. Et il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en vérité, si ce n'est lui le puissant et le sage. À propos de ce verset, le dernier verset que l'on a cité, « Shahid Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista » La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Allah atteste ainsi les anges et les gens de science qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité si ce n'est lui. Celui qui applique la justice, et il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en vérité si ce n'est lui, le puissant usage. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre, Miftah al-Dar al-Sa'ada, il a écrit, il a fait une étude complète sur ce verset. 
Et il démontre que ce verset vante les mérites de la science de plus de 50 manières. Ce verset, il démontre que dans ce verset, Allah Azzawajal nous indique les mérites de la science de plus de 50 manières dans ce verset. Également, nous avons cité parmi les preuves, parmi les mérites de la science, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit Man bihi khayra, Celui à qui Allah Azzawajal veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Ce hadith fait partie des bases et des hadiths où l'on comprend clairement les mérites de la science. Puisque ce hadith nous prouve quoi Il nous prouve que celui à qui, celui qui a reçu la science, c'est qui C'est celui à qui Allah Azzawajal a aimé. C'est celui qui a été aimé par Allah Azzawajal. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man bihi khayra. Ce qui, celui, celui à qui Allah veut du bien. Ici, il n'y a pas à citer le bien ou tel bien. Ici, le bien, c'est général. C'est-à-dire, le bien dans son intégralité. Toute forme de bien, elle englobe ce hadith, qu'il soit petite ou en grande quantité. C'est-à-dire que tout cela provient du bienfait d'Allah Azzawajal, de sa générosité, de son immense bonté envers celui à qui la science a été accordée. Et également, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. L'inverse est clair. L'inverse est vrai. Celui qui est privé de la science, celui qui est privé de la science, mais il est privé de quoi De tout le bien. Ibn al-Qayyim dit Ceci prouve, donc en parlant de ce hadith, ceci prouve que celui à qui Allah ne donne pas la compréhension de la religion, il ne lui veut pas du bien. Qu'Allah Azzawajal nous préserve. Ceci prouve que celui à qui Allah Azzawajal ne donne pas la compréhension de la religion, il ne lui veut pas de bien. De même, celui à qui il veut du bien, il lui accorde, et inversement. Celui à qui il donne la compréhension, c'est lui qui sait qu'il lui veut du bien. Et ici, qu'est-ce qu'on entend par la compréhension La compréhension ici, c'est la science suivie de la pratique. La personne, elle connaît le tawhid et elle le met en pratique. La personne, elle connaît la religion et elle la met en pratique. Parce qu'une personne qui apprend la science mais qui ne la met pas en pratique ici cette personne ne fait pas ne fait pas partie de ceux à qui Allah veut du bien puisqu'ici celui à qui Allah veut du bien c'est pas il lui donne la science mais il lui donne la compréhension de la religion c'est à dire que quelqu'un qui va comprendre la religion c'est à dire qu'il va apprendre la science et il va mettre en pratique cette, cette science également Ibn Hajar Al-Asqalani, rahimahullah, il dit Ce que l'on comprend de ce hadith C'est que celui qui n'a pas la compréhension de la religion C'est-à-dire qui n'a pas les bases de l'islam Et de ceux qui s'y rapportent comme règle Est privé du bien Donc celui qui ne connaît pas les bases de notre religion Les bases, des fondements de la religion Il est privé 
il est privé de, de tout le bien. Également, un point essentiel à se rappeler, c'est que la science, elle doit être mise en pratique. Et la science n'est pas une fin en soi. Mais la science, le fait d'acquérir la science, c'est un moyen par lequel on vise autre chose. C'est-à-dire, c'est un moyen par lequel on vise la pratique. C'est pour ça que la religion, elle nous appelle à acquérir les connaissances religieuses, pas pour être cultivé, pas pour avoir de la science, pas pour connaître énormément de choses. Mais si la religion nous appelle à avoir la science, c'est pour la mettre en pratique. Et plusieurs textes prouvent cela. Le premier texte, c'est que la religion, elle est venue pourquoi Pourquoi Allah Azzawajal l'a révélé la religion Pour qu'on adore. Pour qu'on adore. C'est le but pour lequel tous les prophètes, c'est le but pour lequel tous les prophètes ont été envoyés. C'est l'adoration d'Allah Azzawajal. C'est le but pour lequel nous sommes créés. C'est-à-dire qu'Allah, comme nous le verrons, il nous a créés pour deux choses. Pour qu'on le connaisse et pour qu'on adore. Donc ici, Allah Azzawajal, il a révélé la religion, il a révélé les livres, il a envoyé les prophètes, pas pour que nous, nous, nous augmentons notre culture générale, non. Mais Allah Azzawajal, il a envoyé les prophètes, il a révélé la religion, il a révélé le Coran pour qu'on le mette en pratique. Et le, parmi les textes qui prouvent cela, le verset euh, le verset 21 de Surat al-Baqarah Ya ayyuhannas u'abudu rabbakum Et ce verset lorsque tu lis le Coran du début Surat al-Fatiha ensuite tu commences le baqarah tu arrives à ce verset tu vas trouver que le premier ordre qu'Allah Azza wa Jal nous a donné dans le Coran c'est de l'adorer Tawhid de le rendre unique Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Ensuite, le verset d'après. Dans le verset d'après, qu'est-ce qu'on a La première interdiction du Coran. C'est quoi la première interdiction du Coran De ne pas associer quoi que ce soit à Allah Azza wa Et ne lui donner aucun associé. Donc retenez, la première obligation qui est venue dans le Coran, c'est quoi L'adorer. Adorer Allah Azza wa seul, sans rien lui associer. La première interdiction, c'est de lui associer quoi que ce soit. Également, Allah wa Ta'ala dit... Dans les deux premiers versets de Surat Hud, Alif Lam Ra, Kitabun Uhkimat Ayato, Thumma Fossilat Milladun Hakimin Khabir, Allah Ta'aboudou illallah. Dans le sens du verset, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaitement clairs et détaillés, émanant d'un sage qui sait parfaitement n'adorer qu'Allah. N'adorez qu'Allah. Ce livre a été révélé pour l'adoration. Également, Allah Azza wa Jal de dire 
Et nous avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé nul n'est en droit d'être adoré à part moi aucune divinité mérite d'être adorée en vérité à part moi adorez-moi donc donc voilà le message de tous les prophètes tous les prophètes sans exception ont appelé au tawhid tous les prophètes sans exception ont appelé à la parole la ilaha illallah tous les prophètes sans exception ont été euh, descendus, ont été envoyés par Allah Azza wa Jalla afin d'ordonner aux gens de l'adorer seul sans rien lui associer. Également, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Inna anzalna ilayka al-kitab bilhaqqi fa'abudillaha mukhlisallahuddin ala lillahi ad-din al-khalis. Le verset 2 et 3 de Surah Zumar. Nous t'avons fait descendre le livre en toute vérité. Adore donc Allah en lui vouant un culte exclusif. N'est-ce pas à Allah Azza wa qu'appartient la religion pure Et de nombreux versets vont dans ce sens. Et il serait très long et très difficile de tous les citer, mais ils prouvent tous dans l'ensemble que le but de la science, le but de la connaissance, c'est d'adorer Allah. Et de lui vouer à lui seul toute forme d'adoration et d'obéissance. Donc ça, c'est la première des choses que nous avons citées. C'est que, donc on a dit, la connaissance n'est pas une fin en soi. La première des arguments, c'est que la religion, elle est venue pour l'adoration. La deuxième chose, c'est qu'il y a des textes qui viennent nous prouver que l'esprit de la science, de la connaissance, c'est la mise en pratique. Et ces textes nous prouvent quoi Que celui qui ne met pas en pratique sa science, eh bien sa science est inutile. Sa science ne lui sert strictement à rien. Celui qui apprend le Coran mais ne le met pas en pratique, son apprentissage ne sert à rien. Celui qui apprend la sunnah mais ne la met pas en pratique, son apprentissage ne sert à rien. Parmi les textes qui nous prouvent ceci, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Innama yakshallaha min ibadihi l'ulama Parmi ses serviteurs, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Également Allah tabaraka wa ta'ala dit toujours dans Surah Zumar, le verset 9 Amman huwa qanitun ana al-layl sajidan wa qa'iman yahdharu l'akhirah wa yarjuna rahmata rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله عز وجل sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas Le savant et l'ignorant sont-ils sur le même pied d'égalité Donc tous ces textes nous prouvent quoi Tous ces textes nous prouvent que la science, c'est un moyen. La science, c'est un moyen, mais ce n'est pas une fin en soi, du, yani du point de vue religieux. Ce n'est rien d'autre qu'un moyen qui va nous faire aboutir à la pratique. Et tous les mérites 
Tous les mérites, tous les textes qui nous parlent des mérites de la science, ils nous parlent de celui qui, a cette, qui avec cette science, la met en pratique. Avec cette science, la met en pratique. Et c'est pour cela que la meilleure des sciences, c'est laquelle C'est la science qui te pousse à connaître Allah Azza wa Jal. Et celui qui la possède n'en tirera aucun mérite tant qu'il n'aura pas mis en pratique cette connaissance, à savoir croire en Allah. La science la plus importante, c'est de connaître Allah. Mais celui qui connaît Allah, mais qui ne croit pas en Allah, est-ce que sa science est utile Non. Ça n'a pas de sens. Donc automatiquement, on en tire que la science qui sera utile, ce sera la science par laquelle tu auras mis, euh, tu auras mis en pratique. Également la troisième preuve, c'est qu'il y a énormément de textes. Il y a énormément de textes qui viennent nous citer la terrible menace, l'avertissement sévère adressé à toute personne qui ne met pas en pratique la science. On demandera des comptes aux savants sur la suite qu'il a donnée à ses connaissances. Le savant sera interrogé. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses connaissances Également, il y a des textes qui nous prouvent le lourd fardeau et l'amer regret que subira toute personne qui ne traduirait pas ce qu'il sait par des actes. Énormément de textes, énormément de textes qui nous prouvent la gravité de ne pas mettre en pratique sa science. À ce titre, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ أَفَلَا تَعْقِنُونَ Ordonnez-vous aux gens de faire le bien puis vous oubliez de le faire vous-même alors que vous récitez le livre êtes-vous donc dépourvu de raison Également Allah tabaraka wa ta'ala de dire يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَنُونَ Ô vous les croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Également, Allah, en citant Shu'aib, le prophète Shu'aib, lorsqu'il s'adressait à son peuple, qu'est-ce qu'il leur disait je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Regardez ce qu'il disait Shouaïb à son peuple, alayhi salam. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne cherche qu'améliorer la situation tant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah azawajal. Et en lui, je place ma confiance. Et c'est vers lui que je, reviens, que je reviens repentant. Et il y a encore bien d'autres textes qui prouvent cela. Également, il y a de nombreuses citations extrêmement bénéfiques qui ont été rapportées de nos pieux prédécesseurs. Et qui se les ont transmis, il y en a que les savants ont transmis les uns les autres dans leurs ouvrages. Et notamment... Euh, Notamment, il y a un épître de l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Iqtida Al-Ilm Al-Amal, 
Donc le savoir implique la mise en pratique. Et également, j ai, j ai, il y a quelques années, j'avais fait une conférence sur le sujet. Sur le sujet, Inch'Allah, pour celui qui, euh, qui, qui veut revenir, revenir à cette conférence, j'essaierai de la retrouver, de l'envoyer, Inch'Allah. Très bénéfique sur la gravité. La gravité de ne pas mettre en pratique ce, euh, ce que l'on a appris. Et cette conférence était tirée d'une conférence de Cheikh Abdarazak al-Badar sur, sur ce sujet. À ce titre, nous allons citer une des paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala haythu qal al-ilmu ilman al-ilmu ilman ilmun fil-qalb wa ilmun fil-lisan ou ilmun fil-qalb wa ilmun ala al-lisan fa'ilmu al-qalb huwa al-ilmu al-nafi' wa ilmu al-lisan huwa hujjatu Allahi ala ibadih Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit également Pour cette raison, on dit que la science est de deux sortes. La connaissance est de deux sortes. Une science qui est présente dans le cœur et une science qui est présente sur la langue. Donc la science, elle se divise en deux. Ou elle est de deux sortes. Une science qui est présente dans le cœur et une science qui est présente sur la langue. Celle qui est dans le cœur, c'est la connaissance bénéfique. La science qui est dans ton cœur, c'est la science qui est suivie de mise en pratique. Par contre, la science qui est sur la langue, c'est une hujja, c'est une preuve qu'Allah présentera à ses serviteurs. C'est-à-dire une science que tu n'as pas mise en pratique, Allah te jugera et te rétribuera quant à cela. C'est pour cela que le faqih, le savant, le juriste consulte, dont le cœur a acquis la compréhension, yani celui qui a compris la religion, est différent du khatib, de l'orateur. On fait la différence entre quelqu'un qui a compris sa religion. Il a eu la science et il l'a mis en pratique. Et une autre personne qui fait que de beaux discours. Il a des beaux discours, il connaît beaucoup de choses, il a une culture quant à l'islam, mais quand tu vois sa mise en pratique, c'est tout le contraire. Ensuite, il dit, rahimahullah, il se peut que le cœur d'une personne jouisse d'une incroyable compréhension et d'une science incommensurable sans qu'elle ait pour autant la faculté d'enseigner. C'est possible qu'il y a des gens qui ont énormément de science, science bénéfique. Lui, il met en pratique sa science, tu le mets sur une barre, il n'arrive pas à transmettre aux gens. Tu le mets dans un cours, il n'arrive pas à transmettre sa science aux gens. Mais lui, il a appliqué sa science. Et il se peut qu'une personne fait de magnifiques discours, de très belles paroles, de très beaux conseils. Il arrive à enseigner aux gens. Mais dans son cœur, il n'y a rien de tout ça. Donc il dit, euh, inversement, il se peut qu'on exprime toutes sortes de connaissances et d'états, du cœur, sans en éprouver quoi que ce soit. Et à la lumière des passages précédents, on saisit le haut degré de la science, l'énorme gain qui en résulte, le grand impact 
qu'elle a sur la force de la foi et de sa fermeté. La science va te donner une force dans la foi. Tu seras ferme dans ta foi. Également, on apprend que la science, la connaissance, pour peu qu'elle soit traduite par des actes, c'est le meilleur moyen d'acquérir et d'augmenter ta foi, de développer ta foi et de la renforcer. Donc retenez ce point essentiel. La science, lorsqu'elle est traduite par les actes, ça fait partie des meilleurs moyens de connaître et d'augmenter ta foi. Donc retenez, le meilleur moyen, un des meilleurs moyens d'augmenter de, de, ta foi, c'est d'apprendre. Apprends cette science. Plus encore, le fait que les actions soient nombreuses ou pas, acceptées ou pas, c'est en fonction de quoi Comment on peut savoir si une action est acceptée ou pas Ça, c'est en fonction de quoi C'est en fonction de la science. Si tu as œuvré avec science, ton acte sera accepté. C'est pour cela que, pour qu'Allah Azzawajal accepte ton adoration, il faut que ton adoration elle remplit deux conditions. Que ton action soit faite sincèrement pour Allah et qu'il soit suivi conformément à la sunna du prophète. Et ça, ça vient avec quoi Avec la science. Si tu pries d'une autre manière que le prophète, tu jeûnes d'une autre manière que lui, ton acte sera rejeté. Même si tu as prié toute la nuit, même si tu as jeûné toute l'année, ton acte ne sera pas accepté auprès d'Allah, puisqu'il n'a pas été conformé en conformité avec la sunna du prophète celui qui fait une œuvre et un acte qui ne fait pas partie de nos enseignements son acte est à rejeter il sera rejeté quant à lui et il ne sera pas accepté donc le degré de conformité de ton action c'est c'est la science. Donc on retient que la science, c'est quoi C'est la balance, le misan. C'est la balance et c'est le critère, c'est le critère déterminant. Également, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, toute connaissance ou tout acte qui ne fait pas augmenter la foi ne la renforce pas comporte un défaut. Également, l'accroissement de la foi. Donc le résumé, c'est que comment ta foi va augmenter avec la science Yannissa, pourquoi la foi augmente avec la science C'est ça le résumé. Pourquoi la foi augmente avec la science Pour plusieurs raisons. Premièrement, celui qui a acquéri la science, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait des efforts pour l'acquérir. Il a recherché le savoir. Il s'est déplacé pour l'acquérir. Donc toutes ces choses-là viennent augmenter ta foi. Le fait de voyager pour acquérir la science, le fait de se déplacer pour acquérir la science, le fait de dépenser pour acquérir la science, tout ça augmente ta foi. Également, celui qui a acquéri la science, il a assisté aux assemblées consacrées de l'évocation d'Allah. Et on ne doit pas minimiser ces assemblées, ces cours. Lorsque nous sommes dans une maison, dans les maisons d'Allah, pour apprendre notre religion, 
les anges nous entourent et leurs ailes montent jusqu'au ciel. On ne les voit pas, mais on est certain qu'ils sont autour de nous. Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu ses compagnons assis dans la mosquée. Et il leur a dit, ma ajlasakum, qu'est-ce qui vous a fait vous asseoir Ils ont dit, on s'est assis ici pour se rappeler d'Allah, azzawajal, de la religion. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Allahu ajlasakum lihada. Il leur a demandé de jurer. Est-ce que c'est pour Allah que vous êtes assis ici Les compagnons ont dit Wallahi ya Rasulallah. Par Allah, au messager d'Allah, nous nous sommes assis pour nous rappeler d'Allah. Qu'est-ce qu'il leur a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il leur a dit Je ne vous demande pas de jurer pour vous accuser de quoi que ce soit. Je vous crois. Mais simplement puisque Jibril est venu me voir il y a quelque temps et m'a dit qu'Allah se rappelle de ceux qui sont dans la mosquée. C'est-à-dire qu'Allah évoque en bien ceux qui sont assis dans une mosquée parmi les maisons d'Allah pour apprendre la religion. Subhanallah il y a quoi de plus beau dans ta vie que de venir apprendre la science Rien. Imaginez que dans la mosquée, celui qui vient, il y a tous des sacs remplis d'or, de, de, d'argent, d'euros. Les gens, ils feraient la queue. La queue pour rentrer juste dans la mosquée prendre un sac. Ils ne dormiraient pas. Les gens, ils voyageraient du monde entier. Des quatre coins du monde, ils viendraient chercher leur sac. Pourquoi Et nous le premier, non Là, il y a quoi à gagner dans la mosquée Encore plus que de l'or, encore plus que l'argent, encore plus que les euros, les dinars ou les dirhams. La science, l'héritage des prophètes. L'héritage des prophètes. L'héritage de Adam, alayhi salam. De Nuh, alayhi salam. De Ibrahim, de Moussa, de Isa, de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Leur héritage. Combien de familles se déchirent pour l'héritage de leurs parents Pour une maison, une voiture ou des choses, des futilités. J'ai assisté à des familles qui se disputent, qui se déchirent pour les casseroles de la maman qui est à l'hôpital, qui n'est même pas encore morte. Imaginez-vous la scène, des casseroles et des couscoussières. Et... Regardez, ils se disputent pour cet héritage. Pendant, ils font des plans leurs parents, ils sont encore vivants. Ils font des plans, ils commencent à dire, ah, s'il meurt, j'ai ça, j'ai ça. Subhanallah. Nous, on ne parle pas de cet héritage futile. On te parle de l'héritage des prophètes, qui est l'acquisition de, de la science. Également, pourquoi la science et l'acquisition de la science augmentent la foi C'est parce que celui qui acquiert la science se rappelle multi, mutuellement les... Les questions de la science. Quand tu révises, quand tu apprends, tu, les gens te posent des questions, tu fais tes recherches. Toutes ces choses-là vont augmenter ta foi. La connaissance qu'elles ont d'Allah et de sa loi est supérieure. C'est-à-dire qu'ils connaissent Allah, ils connaissent la loi d'Allah et cela 
va augmenter leur foi. Également, pourquoi la science Pourquoi la science est une cause de l'augmentation de la foi C'est parce que le savant, celui qui a appris la science, il va mettre en pratique ce qu'il a appris. Et automatiquement, mettre en pratique ce que tu as appris augmente, augmente ta foi. Et un dernier point sur le pourquoi la science augmente la foi, l'apprentissage de la science augmente la foi, c'est parce que toute personne qui enseigne sera récompensée. Toute personne qui enseigne. C'est-à-dire que celui qui a appris, il se doit d'enseigner. Le meilleur d'entre vous, ce sont ceux qui ont appris le Coran et qui l'ont enseigné. Donc voilà quelques aspects, quelques points qui nous aident à augmenter, à augmenter la foi grâce à l'acquisition des connaissances. Ensuite, donc dans le prochain cours, inshallah, le Shaykh Hafizahullah Ta'ala, il va citer puisque l'apprentissage de la science est quelque chose de vaste et de général. Et là, il va citer des points qui vont nous aider à augmenter notre foi. Parmi ces points, il y a le fait de lire le Coran et de le méditer. Lire le Coran et le méditer. Et ce chapitre est magnifique. Et c'est le chapitre que nous ferons après la petite collation. Ça commence à sentir bon. Hein? Donc, on s'arrête quelques instants. On mange ensemble. On prend le temps et on reprend, Inch'Allah, euh, on reprend, Bi'idhnillah, la prochaine conférence dans une demi-heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala anihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.